2: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar- och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia- Hej och välkomna till allt vi att veta. Du som lyssnar regelbundet vet ju att det här är en allmänbildande podd där jag, Fritz Fritson träffar experter som berättar om sina ämnen, och nu vet du som precis hittat till den här podden det också. Idag handlar det om våra kroppsvätskor. Det kommer bli lite slämigt, men också extremt intressant och vi får en lektion i sekretens kemi. Välkomna ska det vara! Varje utsöndring fyller en viktig funktion för kroppens överlevnad. Vätskorna utsöndras ofta av exokrina körtlar som producerar till exempel saliv, urin och sperma. I antikens Grekland fanns en teori att våra kroppsvätskor påverkade sjukdomar och temperament. Därifrån kommer också uttrycket att vara vid sunda vätskor. Det som ska berätta för oss om kroppsvätskor är Ulf Ellevik. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola och har skrivit ett flertal populärvetenskapliga böcker med utgångspunkt i kemi. Hans senaste heter Äckligt, berättelser om slem, snor och andra sekret. Varsågoda, Allt vill att veta om kroppsvätskor med Ulf Ellevik. Hej Ulf och välkommen till Allt vill att veta. Ja, hejsan. Igen får man väl säga, för att du har varit med två gånger innan och vi är väldigt glada att du är med oss. Idag ska vi prata om kroppsvätskor. Hur kommer det sig att du att har skrivit en bok om just det?
3: Jag har ju som, som ett övergripande mål att visa att kemi är spännande. Och eh, då får man ju välja ämnen som fascinerar. Och, eh, och så är det ju med det där med kroppsvätskor, eller hur? Vi har en liten sån här äckelblandad förtjusning i, i det. På något sätt, det väcker ju i alla fall väldigt mycket reaktioner.
2: Ja, verkligen.
3: Jag koll igenom och lite upptäckte att det verkar inte finnas någon sån här bok. Alltså någonstans.
2: Men då är det en potentiell internationell bästsellare också det här. Men du pratar ju om det här med äckelkänslor. Samtidigt är de här vätskorna och, och sekreterna är ju en del av vår kropp. Varför tycker så många av oss att det är motbjudande då?
3: Visst är det märkligt. Jag brukar ta som exempel här. Tänk att du spottar ut lite av din egen saliv i en sked. Och sen vänta tio sekunder och sen eh, ta in det i munnen igen och svälja. Jag menar, det skulle ju inte hända. Och så sväljer ju en liter per dygn i vanliga fall. Liksom. Men så fort som är ute i kroppen så blir detta jätteäckligt av någon anledning. Eh, jag tror det bygger väldigt, väldigt mycket på att vi, vi har fjärmat oss eh, för mycket från våra kroppar helt enkelt. Eh, vi ska inte lukta någonting, vi ska, liksom inte, vi ska inte svettas, vi ska inte, vi ska inte synas några, några som helst eh, kroppsvätskor. De får aldrig synas längre. Mm. Eh, och, och det är ju lite, det är lite dumt. Jag menar, de finns ju där av en anledning.
2: Verkligen, jag minns de här historierna på, som man läste i skolan om vikingarna, hur de tvättade sig. De hade något tvättfat som gick runt, runt bordet. Och sen så tvättade de sig och snöt sig i det där vattnet och så var det en femtonde, tjugonde personen som skulle använda samma vatten som den första.
3: Ja, perfekt i pandemitiden
2: Ja, eller hur? Jag tänkte att vi skulle hoppa in i kroppsvätskorna direkt och vi börjar med saliv som ju har i våra munnar. Och de innehåller musiner. Vad är det för någonting?
3: Ja, musiner är ganska häftiga föreningar eller otroligt häftiga föreningar. Eh, på svenska heter det slemämnen och då hör man redan på namnet att det här är, det är ju något maffigt. Alltså. Eh, det här är proteiner och de här proteinerna är klädda med kolhydrater så de ser ut lite grann tänk en flaskborste, så tänk, tänk ett protein det är liksom grunden och så sticker det ut piggar och det är de här kolhydraterna. Och beroende på hur många och hur de ser ut och vilket pH det är så kan de här ha alla upptänkliga egenskaper de kan vara allt ifrån från lättflytande till synnerligen slämiga. så det här är liksom kroppens sätt att reglera viskositet på mm. våra kroppsvätskor och då vet man ju när saliven kan ju vara allt ifrån jättelättflytande till ganska trög faktiskt framförallt om de har på det för att och sånt där, då, då blir det ju jätte, trög eh, saliv
2: och det är musinerna som gör det här, vad har egentligen saliven för funktioner?
3: Ja, alltså det har så många funktioner. Så att till att börja med så, så behövs det en relativt lättflytande saliv för att vi ska kunna prata. Så menar, att smörja tungan och läpparna och, och agumen liksom, så att vi kan prata. Så, det är så vi har väldigt tunnflytande saliv i jämfört med, med många stora apor. Så hjälper det till att få rätt konsistens på maten. När vi liksom tar in någonting och tuggar på det så blandar vi upp det med saliv så att det blir en liten boll som går att svälja.
2: Och sen hjälper det till att bryta ner maten också?
3: Och så hjälper det till att bryta ner. För det finns ett enzym som heter amylas som börjar bryta ner kolhydrater Så hon, äh, rätt mycket av koldiratern bryts ner redan i munnen. är liksom förbereter lite när det kommer ner till Ja. Det
2: där med att saliven är bra när vi, när vi pratar det märker man ju verkligen när man då är nervös någon gång och står på en scen och märker att nu är, nu är jag riktigt torr i munnen och, och man smackar. Och det är, ingen gång är man så glad för lite mer salivproduktion som då.
3: Och tänker man, det är ju en jättedålig fight or flight respons liksom att, att bli torr i munnen när, när det är man är rädd för att stå och prata.
2: Ja,
1: precis.
3: Så är det ju det, liksom, det. är ju inte en fara som, som vi har, har arbetat med så länge.
2: Nej, men det är kanske är kroppens sätt att säga till oss att gå ner från scenen nu. Du skriver ju en del om att om, kyssas också. Då delar vi en del av liv med den vi kysser. Men hur mycket bakterier delar vi egentligen då också under tiden?
3: Alltså man, man, man har ju räknat ut att vi har omkring 700 olika arter av mm. bakterier i munnen. Mm. Sen varierar det ju lite mellan person och person, exakt vilka och sådär. Men, men ungefär 700 olika, många där vet inte ens vad det är. Man har bara sett att de finns där men man har inte kunnat eh, ta fram vilken sort det är. Mm. Men, men om du kysser någon ränta så byter du åtminstone 80 miljoner bakterier. Det är en uppskattning.
2: Det är en kärleksförklaring. Hur är det med salivens funktion i förhållande till munhälsa, tandhälsa, karies och tandsten och sådär?
3: Ja, och det är klart att, att det är jätte, jätteviktigt vilka bakterier du har där. Och det, det brukar ju vara, delen brukar ju vara att du antingen får karies eller tandsten.
2: Jag är team tandsten.
3: Ja, ja jag är också. Jag också. <håll> det, det, det måste vara bättre än en hål, intalar mig.
2: Ja, precis. Och så får man gå till tandhygienisten tillräckligt ofta istället.
3: Men vet, jag, jag gillar ju att gå till tandläkaren. Jag tycker det är ganska det är lite sådär, en lite spa-behandling så att jag brukar nästan somna när jag är tandläkaren. Det är ganska skönt.
2: Om vi, om vi uppehåller oss då, fort, om vi fortsätter uppehåller oss i, i ansiktet då, öronvax. Eh, det kanske de flesta har koll på varför vi producerar. Men det som är spännande i din bok är att du skriver att vi genetiskt sett har en av två olika typer av öronvax. Kan du berätta lite om det här?
3: Ja, precis. Det där är inte så känt. Och anledningen till att det är inte är så känt är att, att i Europa så, så finns mest av den ena sorten. Den som ger ett, ett vad ska jag kalla för, kläggigt och fuktigt öronvax. Den gula kleten. Däremot i andra delar av världen så är det mer vanligt med en annan variant som kallas för torrt öronvax. Det är framför allt norra Kina, Korea, den delen av Asien. Och det här är en, en ett protein eller en, en gen som heter abcc 11 som kodar för ett protein och, eh, här finns det två varianter och, eh, där kan det i position 538 vara antingen en, en A eller en G i, det här, eh, i DNA och det här ger helt olika funktioner på proteinet vad den här kodar för en slags pump som pumpar liksom vätska och i princip så är öronvax en blandning av talg, fett och liknande och svett. Det är en svettkörtel, den här ABCC-11. Så om den inte funkar lika bra så får man det torra vaxet istället.
2: Rent funktionellt då? Vad är det för skillnad? Ja, det,
3: är, det är ju helt enkelt att du får ett torrt eller ett fuktigt vax.
2: Ja, men gör de samma jobb så att säga?
3: Ja, ja men det gör de. Och eh, det, det, det är lite intressant för man tycker att det här fuktiga vaxet borde liksom samla upp skräp mycket bättre. Mm. Men, men tydligen finns det inga nackdelar att ha det torra vaxet. Eh, det det också är ihopkopplat med är att man svettas rent allmänt mindre i armhålarna till exempel. Om man har torrt öronbaks.
2: Okej, okay, så, så koreaner behöver inte använda lika mycket antipespirant helt enkelt.
3: Så skulle man nog kunna om man ska koka ner det. <laughs> eh, och, och Det här det är ju lite intressant. Och någonstans, jag menar, den här är ju inte en dominant... Eh, den här varianten torra vaxet och de måste ärva båda sina föräldrar. Trots det har den överlevt i, i otroligt många generationer. Så det är uppenbart att det finns någon fördel med den.
2: Mm.
3: Och det är lite spännande.
2: Hur är det då med tops? Ska vi rensa våra öron eller låta vaxet sköta sig självt?
3: Ja, eh, alltså, och här, här brukar ju rekommendationen vara att man aldrig ska ha in något som är mindre än armbågen i örat. Liksom. <laughs> eh, och det, det är väl också en viss aning man ska vara lite försiktig. Jag menar, det, det är klart, gräver du för djupt så kan du liksom bara skada inte rumhinnan. Eh, öronvaxet har ju som funktion att, att transportera ut skräp så att öronvaxet rör sig ju hela tiden utåt och det kommer ut av sig själv eh, och däremot man kan ju liksom rensa i ytterörat det är, ju, det är ju klart rimligt men sen gräva för djupt risken finns ju att man geggar ihop det istället till en, en, en vaxpropp som, som inte kommer ut
2: mm, just det.
3: Eh, så att, och det, det är ju väldigt besvärligt att be av med de där vaxpropparna om det, om det, om det landar där
2: Mm. Vad har man och så här kaosiksodare i propplösare.
3: <laughs> Nej, det ska man inte ha. Örat är ju, är ju definitivt känsligt. Mm. Man brukar säga att egentligen så brukar det nog räcka med lite vatten. Mm. Om du bara får ligga där och, och sakta sakta verka så, så brukar det här smörjas och lossna. Jag liksom. mm. inte det så finns det ju en del ja, läkemedel, som eller inte läkemedel, men men uh, Propplösare för att som, som är olika ämnen som, som liksom lirkas in och, och löser upp fettet. Men viss försiktighet ändå.
2: Jag hör dig. En annan otroligt fascinerande grej du skriver om i din bok det är de här uh, extremt stora vaxpropparna uh, som man hittar bland uh, strandade valar som kan ge oss uh, oanade kunskaper om valarnas liv, eller hur?
3: Ja, och det, det är ganska häftigt. Så, så vi har ju vi har ett öppet öra. Och öronvaxet kommer ju hela tiden ut såklart. Men en val har ju ett slutet öra, vilket innebär att öronvaxet kommer inte ut utan istället bygger upp en vaxpropp. Och den här vaxproppen kan, kan liksom växa och växa och växa och den kan bli decimeter långt till slut. Det kan inte vara ett problem för valarna. Det intressanta är dock att, att, att vax är ju fett och det här lagrar ju upp ämnen. Och det roliga är att det här påverkas av vad valarna äter och eh, de äter olika mycket på sommar och vinter så det blir det liksom årsringar i de här eh, vaxpropparna så man filar den här lite försiktigt slipar av den så kan man alltså mäta hur många årsringar, så kan du, till att börja med, kan du åldersbestämma en val via de här eh, vaxpropparna eh, valen måste ju dock vara död så det, det, det är ett stort problem det, det är ett dåligt sätt att rent generellt åldersbestämma valar, men om en val strandet och dött eller blivit påkörd så, så, så kan man plocka ut den här och titta på den vad Man kan göra sen är att man kan, kan skära ut de här lagren, ungefär som en årsring på ett träd, och så kan man analysera det. Till exempel kan man se när, kö, när, när valen blir könsmogen, då syns det att testosteronhalten går upp kraftfullt många hundra gånger. Man kan kolla miljögifter. Det var en val man, man hittade utanför Kaliforniens kust. Och, eh, där var det absolut mest med, med eh, miljögifter i den allra första ringen så är det uppenbart att valen har fått det via modersmölken. Den här valen hade också två stycken årsringar som de var mycket kvicksilver i. Vilket betyder att någonstans längs Kaliforniens kust, den här valen kan, kan ju simma oändligt långt, så, så finns det en, 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 en plats som är kraftigt förorenad av kvicksilver. Där valen har besökt den här platsen två gånger under livet. Men det här är super superspännande.
2: Alltså allt detta från lite öronvax.
3: Ja, och ännu mer vet du vad? De, de här, de, ofta finns det samlingar av här eh, valvaxproppar och då kan man gå tillbaka i tiden. Man till exempel kollar stressnivåer hos valar under flera hundra år. Så man kunde följa det korrelera rätt väl med hur många valar som fångades varje år. Så det enda gången det inte stämde var under andra världskriget. Då blev valarna ännu mer stressade trots att det inte var någon valfångst. Man tolkar det som att, att alla sjöslag och, och liknande sjunkbomber att det stressade valarna jättemycket.
0: Jätte ja,
2: fascinerande. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om tårar nu. Det är ju en kroppsväskan som kanske inte orsakar samma äckel, snarare lite sympati möjligtvis. Men det finns ju lite olika anledningar till varför vi gråter.
3: Vi har, vi har tre olika typer av tårar. Vi har bastorar. Det är de här som vi alltid har. Så ögat måste ju hela tiden så det rinner en tunn hinna av bastårar åker över ögat hela tiden. Från övre hörnet till, till inre hörnet, det inre-nedre hörnet sen går det ner i en tårkanal och sen så dräneras den ut i, i halsen till slut. Liksom. Eh, så, att, så de här bastårarna de har vi hela tiden. Och det är inte så mycket vi pratar om kryddmått kanske per dag. Eh, sen har vi reflexstårar. Vill du prova dem så är det bara att hacka lite lök mm. så du vet du precis vad reflextårar är. Det vill säga, en, en mycket högre tårflöde som, vi, som är till för att vi får skydda ögat mot, mot skador och farliga ämnen. Och sen har vi den vi kom till som är kanske mest spännande, känslotårarna. Vi är liksom ett av få djuren som kan producera tårar för någon form av social interaktion. Och det tycker jag är fascinerande. Att vi kan med, med vätska ögonen visa att vi har reagerat emotionellt. På som, som oftast är, är ledsamt eh, men, men även, även positivt. Menar, vi, kan ju, vi kan ju gråta av skratt också.
2: Men du är ju kemist men du är ju också en eh, tvärvetenskaplig människa. Vad tror du att det finns för anledningar rent eh, evolutionärt och emotionellt till att vi, vi gråter?
3: Det där är ju alltid lite spännande och nu är vi inne och spekulerar. Men ska man, ska man spekulera lite så vi kan vi lägga det lite på samma nivå som att rådna. Eller hur? Eh, rådnar ju någonting som, som vi inte kan styra utan när vi tycker det är lite pinsamt så, så är det mer blodflöde i ansiktet och så, så rådnar vi och, och det är en väldigt tydlig signal och många djur använder ju ökat blodflöde som signal liksom. ofta som en sexuell signal babianrumpor kan ju bli röda liksom. eh, men vi använder ansiktet för att säga att vi är lite förlägna. på samma sätt så kommer ju en, en tår troligen också ge någon form av, av, av information till en annan människa. Ja, ah, men här, här är du ledsen liksom? Mm. Och det, det är otroligt svårt att vara arg på någon som är, är ledsen och gråter.
2: Verkligen. Jag gråter ganska mycket när jag cyklar eller när jag åker skidor och sådär. Det har lätt lätt att tåras. Är det väldigt olika hur vi reagerar? Ja,
3: det är. Och jag får lite känsla att det är åldersrelaterat också. Jag hade inte alls de problemen för 20 år sedan men nu när man kommer ut och springer när det är lite kallt kallt ut så ja det bara flöda liksom. Det är väl någon form av skydd där. Jag har inte grävt ner med speciellt mycket det men jag har gjort observationer också.
2: Ja, men Min känsla av tårar är att det är ganska många procent vatten men är det liksom, finns det någon smörjande funktion också i? Vad innehåller tårarna egentligen?
3: Absolut. så, att, så att, Här har du en massa olika ämnen utan det finns ju liksom det finns musiner Precis som, som i alla andra kroppssättningar som kan, kan eh, ändra viskositeten. Sen är det ju en, en eh, fysiologisk koksaltlösning. Det är 0,9 eh, salt. Eh, rätt mycket proteiner av olika slag som har funktioner men vi vet inte alla de här funktionerna. Och sen finns det lite lipider också. Alltså fett som, som gör framförallt i det yttersta lagret på tålar som, som liksom smörjer. Där blir det har antagligen blivit rätt så här. Hade vi inte haft tårar så hade det varit rätt eh, grusigt liksom när vi blinkar varje gång. Mm. så Det behövs ett eller efter de här känsliga eh, ögat liksom. och sen eh, hud som ligger mot.
2: Nej. Finns det någon så här medicinsk åkomma som, som gör att man har svårt att producera tårar?
3: Absolut. Jag menar, alla kroppsvätskor finns det ju liksom för mycket och för lite av. Mm. Och det är klart att det är jättejobbigt att tåra ögon.
2: På rinna, då, så när jag cyklade till kontoret nu i morse, så rinner snoret också. Nu är det kallt och sådär. Men alltså, det är inte så att jag är förkyld, eller inte allergisk just nu i alla fall. Är det samma sak där att, att, att vi är väldigt olika där som människor? Eller?
3: Ja, ja, det är vi. Men sen, sen är de flesta reagerar ju och får rätt så rinnande snor när, när vi är ute i kallt väder. Två anledningar till det. Den ena är helt enkelt att kall luft är väldigt torr. Ju kallare det är desto mindre fukt är det i, i luften. Och, eh, torr luft gör ju då att det uppmärksammar det här att det är för torrt. Och då, då svarar kroppen med att producera en mer lättflytande eh, slem i näsan för att liksom, skydda upp det här lite grann. Eh, sen är det också så att det är det lagom kallt så, så kommer det liksom kondensera vatten in i näsan. Det, är liksom, det, är, det, är, det kommer bli kallt så kommer det vår utandningsluft i den här. Och då blir det också lite rinnigare.
2: Jag förstår Snoret är väl till för att hjälpa oss att skydda näsan från främmande ämnen och sådär. Hur, hur gör snoret det egentligen då?
3: Alltså näsan är ganska häftig. Jag menar, det, det är ju ingenting som vi har, har riktigt koll på. Man kan ju inte titta in i den där utan rätt besvärliga verktyg. Eh, så att, så att, till att börja med har ju våra, våra näsborrar ju ganska... De är ju ganska små. Men innanför där öppnar det upp sig ett jättestort rum. Så när vi andas in luft så, här, så kommer den in och så sänks hastigheten kraftigt när den kommer in. Så, så att eftersom den expanderar så sänks hastigheten. Och där finns det plattor som ligger. Det ser ut som, som hyllor nästan.
2: Är det de som kallas för näsmusslorna?
3: Ja, just, precis. Så att då alla partiklar och virus och elände som vi andas in, de kommer att liksom sedimentera fastna där i slämmet. Och då har man ju gjort dem. Eh, sen rör sig det här slemmet hela tiden bakåt. Och till slut så sväljer vi ner det och sen ner i magsäcken där är liksom eh, pH 2 ungefär så det tar koll på allting. Så det, det funkar jättebra.
2: En dödsmaskin.
3: Ja, ja verkligen. verkligen. Men, men det är ju också väldigt, väldigt viktigt det här att, att uh, vi har en välfungerande fungerande slemm i näsan.
2: Ja. Men om det nu är så att kroppen tar, tar kol på främmande organismer genom att, att de rinner ner i mags, magsäcken, hur kommer det sig då att, att det också rinner utåt?
3: Ja, det beror ju på hur mycket du har och hur det, hur det produceras. Men jag menar, det, det är, tanken är nog i huvudsak att det där ska, ska bakåt. Mm. Men sen har du galet mycket snor, ja, men då, då får man ju snyta ut det istället. Och det, det är också ett skydd såklart. Jag menar, så länge det fastnar i, i det här slemmet, då, och vi på ett eller annat sätt eh, skickar ut det. Problemet är om, om de här partiklarna kommer ner i lungorna eller om, om virus till exempel fäster någon annanstans. Det är det som är problemet. Mm. Men, men slemmet där ser till att skydda oss.
2: Mm. Eller om vi då nyser eller hostar och skapar en luftburen smitta.
3: Det är något helt annat. Precis. Ja. Och där har vi utnyttjat det här att, att det bildas små, små vätskefyllda partiklar liksom när vi nyser.
2: Nu tänkte vi skulle prata om fethy och fetthår. För vi har ju talgkörtlar på stora delar av kroppen. Jag antar att det är bra att, att skapa det här liksom fettlagret.
3: Det är ju superviktigt. Jag menar, det är så att alla, alla djur producerar talg. Sen beror det på så varje djur producerar ju sin egen talg perfekt för just det djuret. Menar, det är därför till exempel ett får producerar lanolin som heter, liksom fårfettet, som är perfekt för att impregnera pelsen och göra den i princip helt vattenskyddad. Så har ju fåret sin speciella talg. Vi har ju liksom ingen päls, utan istället måste vi skydda vår hud och det gör också på samma sätt med en talg som är perfekt sammansatt just för oss. Och menar, du kan ju prova, heller du vatten på din hud så kommer den att rinna av. Om du inte precis har tvättat med massor med tvål då kanske den väter huden. Men han gör det inte utan Det mesta droppar ju faktiskt av.
2: Men det är en kombination av talgen och att huden i sig är, är lite imponerande. Det,
3: det är att den är skyddad men det är ju talgen som ger det här skyddet. Jag menar cellerna eh, som sådana är ju egentligen ganska så eh, relativt hydrofila i alla fall.
2: Mm, mm. Men det känns som att vi har en skräck eh, mot eh, alltså fet hy och fett hår. Men eh, det låter ju också som någon slags eh, estetisering av, av hela vår tillvara alltså det vi borde inte vara så oroliga för egentligen
3: Nej, som allt annat liksom. ja. att vi, vi, vi tvättar oss definitivt för ofta Så är det, utan, och vi har ju som du säger en skräck för att, att lukta och en skräck för att det ska synas att man, man på något sätt har, har sett oss till exempel och det är ju på ett sätt jättemärkligt och på ett sätt någonstans logiskt i, i hur samhället funkar Mm. Sen är det ju helt okej. Menar, det, är ju helt okej att ha, det är ju till och med bra att ha gigantiska svettfläckar om man är på gymmet. Det visar att man jobbar istället, men det är ju inte lika eh, så om du ska gå på restaurang och istället ha en supersvettig t-shirt. Det, det tror jag inte blir så poppigt.
2: Nej, jag minns någon gång när jag skulle göra en intervju i den här podden, i riksdagen eh, till, till och med, och jag glömde mitt eh, ID-kort hemma. Så fick jag cykla hem och så cykla tillbaka och jag kom, jag kom in där och skulle träffa, om jag tror det var Kristdemokraternas partisekreterare då, var den där, Ako Anka Berge. Alltså jag, jag var helt genomblöt. Och det är, det är inte så man vill presentera sig inför en intervju. <laughs> Precis. Men om vi är ändå inne på svett då, eh, vad, vad är det som gör att vi luktar illa när vi svettas eh, egentligen? egentligen?
3: Det gör vi ju inte till att börja med.
2: Nej okej, okay. nej.
3: Oftast inte, utan jag menar, vi, vi, har, vi har två sorter, eller vi har flera sorter svett. Men det mesta av den svett vi har på kroppen, den är ju, är ju bara den här, eh, som i princip bara är en saltlösning. Det finns lite andra grejer, men, men huvuddelen av det här är det salt, lite urinämne, lite, lite, ja, en, en del organiska, en del oorganiska ämnen. Eh, och den här sätten är ju huvudsak till för att kyla ner oss.
2: Hur fungerar det då?
3: Alltså allt vatten som avdunstar, det krävs energi när någonting avdunstar. Men jag du vill prova det så bara duscha och sen bara gå ut och ställa dig i, i rummet. Liksom. Då kommer du frysa för att vattnet avdunstar. Det är därför vi torkar oss, för annars fryser vi jättemycket. Och samma sak när vi börjar svettas. Så när svetten då avdunstar så kyls vi ner. Så en liten svett så kostar ungefär 580 kilokalorier. Det är ändå ganska mycket.
2: Verkligen. Ja, det är är supersmart. Men nu nu kanske det blir en otroligt dum fråga här. Men då när vi gymmar och då anstränger vi musklerna och bränner kalorier på det sättet. Men sen när vi svettas så bränner vi ännu mer på något sätt.
3: Ja, absolut. Och jag menar, det, är ju, det är ju en del av det här. Jag menar, när muskler arbetar så, så produceras värme. så att Det blir ju varm när du tränar och då måste du på något sätt bli av med den värmen. och Är det är det jättekallt, ja, men då svettas du inte för det behövs det inte. Men springer du ett maraton i 25 grader värme, ja, då kommer det svettas ganska mycket. För att du måste bli av med den här överskottsvärmen. Så fort yttemperaturen överstiger en visst, jag tror 35 grader ungefär, så börjar vi att svettas. Men, men om du återgår till frågan varför luktar då? Ja. För det gör det inte. Det här luktar ingenting. Men vi har ju bakterier överallt och de bakterierna använder svetten som energikälla. Och på köpet, som tack för hjälpen, så producerar de ämnen som, som luktar lite unket liksom. Så det, det vi känner i svettlukt det är, det är helt enkelt nedbrytelsprodukter som bakterier har gjort. Och sen beror det på vilken bakterie det är. Och till exempel har vi helt olika bakterier i håret, på vanlig hud. I skrevet har vi en sort, vi, i, i fötterna har vi en helt annan sort som trivs i instängda fuktiga miljöer. Så att, så att svettluktar olika beroende var kroppen det är. Mm.
2: Det är därför fotsvetten är jävligast, helt enkelt. Ja,
3: det, det är en, en, en frågan, det beror lite på hur du är. Fotsvetten
2: innehåller ju
3: framförallt korta fettsyror som ger en, en, en väldigt skarp lukt. Jag tycker då är värre, som ja. innehåller en helt annan förening. Jag tycker den luktar värre.
2: En fråga om fin smakeri, helt enkelt.
3: Ja, Eller inte, ja.
2: Kan vi människor attraheras av svettdoft?
3: Alltså vi kan attraheras av precis vad som helst. Så att, och det, det är ju inte helt ovanligt. Vi har, återigen, vi har ju återigen fjärmat oss rätt mycket från det här med kroppslukter överhuvudtaget. Förr var det ju helt uppenbart så att kroppslukt var, var positivt. Men idag så ska vi lukta ja, vad du nu tillsätter till ditt shampoo. Du kan lukta vad du vill, liksom, marint eller skog eller ja, vad som helst. Eller för att inte tala om parfymer som sedan ytterligare ger en dimension av lukter. Så att, ofta är ju den sociala kutumen att, att man inte ska lukta svett. Däremot så finns det ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna liksom bli upphetsade av svett, absolut. Mm. men det är ju en otroligt naturlig lukt.
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game utan att your budget?
1: Plushcare.com/slash-weight-loss.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Nu tänkte jag skulle
2: prata lite om bröstmjölk.
3: Ja. Det är skriver... stora hopp här.
2: Ja, verkligen. verkligen. Jag, vill, jag vill hinna med så många kroppsvätskor som möjligt. Det tycker vi
3: jobbar på bra här.
2: Ja. Du skriver i din bok att Diendet är en anledning till, till däggdjurens dominans på jorden. Hur, hur produceras bröstmjölk egentligen?
3: Alltså det är ju speciella mjölkkörtlar som, som producerar i, i bröstet. som producerar mjölk. Då. Och jag, tycker, jag tycker bröstmjölk är en häftig kroppsvätska. Det är ju verkligen det enda som kroppen tillverkar som är till för en annan individ. Och det tycker jag sätter ett perspektiv på det här som är rätt intressant. Visst, vi har signalsubstanser, absolut. Men just den här är verkligen bara till för att ge energi till en annan individ. Det är riktigt häftigt. Och det här är ju klart att, att det här beror ju sen på vilket habitat lever det här djuret i. Och det kommer då att visa hur det visar sig i, i hur mjölken är uppbyggd. Jag har tre exempel på extrema mjölksorter. Och eh, pungdjur, de är ju väldigt speciella. Kängdjur eh, till exempel. Att eh, de föder ju oerhört outvecklade ungar. De här ungarna måste ju liksom ta sig till pungen. Och där ska de börja dia direkt och, och få, få liksom energi. Så att den här är extremt koloratrik. Så vi pratar 14 procent koldioxider i, i uh, känguru-mjölk, vilket är jätte, jättemycket. Andra djur, till exempel kaniner, de lämnar sina unga ganska länge för de måste iväg och, och äta och sen komma tillbaka. Så att de gör de rätt sällan och då innehåller mjölken rätt jättemycket protein så ungen håller sig mätt länge. Så att uh, den östliga bobusvanskaninen, det är en helt vanlig kanin i Nordamerika, den uh, mjölken innehåller 15 procent protein. Så kaninmjölk, det, borde, det, det är det bästa att göra ost på. <laughs> Eller bara liksom, mjölka kaniner. Det, det <laughs> <laughs> Men det coolaste av alla mjölksorter som finns, det är blåsälsmjölk. Det är alltså 60 procent fett.
2: Och jag antar att det är för att, för att sälarna lever i så kallt klimat.
3: Precis. Och eh, det här gör jag 60 procent fett. Du, du får ju gå och leta på hyllan för att hitta, hitta produkter som är några 60 procent fett. Vi är uppe på liksom, margarin mm. ungefär. Så att det är otroligt fet mjölk. Valar har också extremt fet mjölk. Så att dels för att de behöver förkyla här. Men också för att, att eh, om du dyar i vatten så får inte mjölken vara lättlöslig. Utan här är ju tandkrämskonsistens på mjölken. Vilket gör att, att ungen kan liksom få isen här även under vattnet.
2: Ja. Det är som vispegrädde direkt in i munnen nästan.
3: Ja, fast en mycket mycket mer färdigt.
2: Ja. Men, eh, men du var inne på det här med kaninost innan. Men alltså, innebär det att man skulle kunna göra en väldigt god ost av säl eller valmjölk då, om man lyckades? Eh, de- 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 de.
3: Men det här är ju en känslig fråga igen. Och det är ju rätt intressant. Alltså det, vi gör ju inte, ärligt talat, det är ju inte mycket vi gör, gör eh, ost på till exempel. Eh, det, är liksom, det, det är ju ko och get och. Får och möjligen några enstaka djur till, men det är väldigt sällan. Då då dyker ju upp restauranger som ska mm. vara avant och, och göra äh, människor mjölksglass och sånt där. <laughs> Brukar försvinna rätt fort. Liksom. Det är tabu faktiskt. Antingen lagligt eller, eller bara allmänt att, att äh, man, äh, man gör inte det. Som sagt, det var ju väldigt spännande att göra ost på massa andra äh, det svåra är som sagt de mjölkarna.
2: Ja. Nu tänkte jag att vi skulle komma in på de riktigt klickvänliga kroppsvätskorna, Den erotiska delen, om man så vill. Om vi börjar med, med slidsekret, vad, vad gör det för jobb?
3: Ja, det, det är ju liksom, det är som alla andra kroppsvätskor så, så behövs det ju för att, att liksom smörja, i det här fallet smörja slidan, men också till att hålla ett lågt pH. Slidan är ju väldigt utsatt, min sagt, och... Eh, Genom att sidocyklet håller ett PH som är ner mot 3-4 ungefär så ser det till att det är bara bra bakterier som klarar det. Här. Så rent allmänt, när du sänker PH så, så blir det av med väldigt många patogener. Så att, äh, återigen så är det skydd. Men sen har ju har ju, har ju en viktig egenskap, till. och den är ju att den ser till att spermierna inte kommer fram alls. Äh, och nu, nu är det spännande på riktigt för att liksom, det är bara runt ägglossning som det ändras. Så att det blir ett litet fönster där där spermerna helt plötsligt har en chans.
2: Och har det med pH-värdet att göra också?
3: Det har med pH-värdet att göra, absolut. Och hur segt det är, så att vilka musiner du har. Under större delar av månaden så är det segt och lågt pH. Mm. Det, det klarar liksom inte att för kommer förbi oftast. Det är klart kan ändå. Men, men, men när det är då ägglossning så ändras där det, det blir mer lättflytande. PO går upp en liten smula och så har spermierna liksom en chans att ta sig igenom vacu- och befrukta ett ägg.
2: Mm. En annan eh, intressant eh, grej du skriver om i din bok är det här med kvinnliga fontänorgasmer. Det är väl närmast eh, lite så här mytomspunna orgasmer eh, vad vet man var de kommer ifrån?
3: Ja, och det, det som jag tycker är mest roligt med den här historien det är att den egentligen tar sitt ursprung i engelsk censurlagstiftning. Där England har en, en lag från 50-talet om vad man får visa och inte i porrfilm. Och då säger den här lagen att man får inte visa någon som kissar på en annan människa. Och då hade censorerna bestämt att fontänorgasm är kiss och alltså är förbjudet enligt då den här gamla lagen. Och jag menar, redan där måste man ju stoppa och säga, okej, okay, jag menar, hallå här, här är om det är någon som vill kissa på någon annan så, ja menar det, det är ofarligt att uh, go ahead men nej, nej, nej. Så att, och då, då är ju frågan, vad är då en fontänorgasm? Har de här brittiska sensorerna rätt? Är detta kiss? Eller är det något annat? Och då måste det här beforska såklart och uh, det visar det är en uh, grupp i Frankrike som har gjort den så de undersökte, de, de lät ett antal kvinnor kissa och så mäter de med ultraljud och upptäckte blåsan var helt tom och därefter började de ha sex och så mäter man efter ett tag igen de här kvinnorna, de, de hade ofta fontäneorgasmer och då, då visade sig att blåsan fyllde igen och då tolkar de brittiska sensorerna och sa, ah, kolla vi hade rätt, där här är kiss. Det kan man ju säga, det kommer ju från blåsan. Men sen är ju frågan, varför fylls den så snabbt? Vad är det här? Vad händer? Så att det finns någon del som fortfarande är lite obeforskat här, ska jag säga.
2: Men det finns något som heter Bartolins körtlar också?
3: Absolut, det finns ju såklart massor med andra körtlar. Jag menar, det, är ju, det finns mängder med små körtlar, men de här producerar ju liksom millilitermängder. mängder. Mm. en fontän av gas pratar vi deciliter.
2: Ja, det måste forskas mer om helt enkelt. Ja,
3: ja. och det vi kan vara med om på är att majoriteten av den här vätskan kommer från urinblåsan. Ja. Men sen innehåller lite andra grejer. så att Det man får gå tillbaka är att de här brittiska sensorerna kanske ska fundera på att ändra lagstiftningen istället. Det är väl det som är slutsatsen.
2: Det låter väl rimligt. Men du, vi var inne på det innan, sädesväskan. Om vi börjar in i manskroppen, jag vet att den här körteln prostatan, eller prostatan som vissa säger, den har en del med det här att göra, eller hur?
3: Absolut, det här är ju komplicerat verkligen. Utan, utan sädesväskan består ju av många olika delar. Så, så först kan vi kalla det för en försatt som är väl ganska liten, bara 5% av totalvolymen. Eh, den hjälper till att helt enkelt minska viskositeten i sliden, liksom så att spermier har en chans att komma förbi. Sen så kommer spermier såklart. De kommer från bitesticklarna via sädesledaren och blandas med prostatasekret. Och det här är ungefär 15-30% av, av hela volymen. Sen finns det en massa andra sekret som kommer från sädesblåser. Och de här innehåller framförallt näring, alltså fruktos och liknande som, som hjälper de här spermierna. De, de måste ju ha energi om de ska simma liksom.
2: Det är deras blåbärsopikontroller.
3: Ja, ja men visst är det det. Och sen en grej som jag tycker är mest intressant är att, att spermier är väldigt högt pH på. Innehåller ett antal ämnen, spermin, spermidin, som är baser. Och vad de gör, det är ju att de ska höja po åt i, i slidan, återigen för att ge Sverige en chans att, att komma förbi.
2: Och sen så, men är det är inte så att säljsväskan direkt tar sig in i, i limoden och, och längre upp, va?
3: Nej, utan det här, det här tar ju tid, liksom. Mm. Eh, nu är till att börja med så visste man inte exakt vad som hände vid sex, och det är ju rätt intressant att säga. Så att för, för runt eh, millennieskiftet så lyckas man till slut... Eh, med magnetkamera faktiskt fotografera par som hade sex. Och det där är ju inte lätt
2: liksom. Har du gjort en
3: magnetkameraundersökning någon gång?
2: Nej men jag vet att det är ett ganska smal tub sådär.
3: Ja det är jättetrångt och eh, extremt högut. Och eh, det är, om man tänker sig en romantisk miljö så tänk precis tvärtom. Då är det inne i den här tuben liksom. Det, det, är, det är galet trångt. Och eh, så till och med måste du ha par som, som liksom är väldigt väldigt eh, smärta. Och tämligen akrobatiska för att uh, få plats här inne. Och sen så, så visade det sig att den här miljön var så stressande så det, det var nästan helt omöjligt för, för männen att, att uh, ja, få upp den helt enkelt. Uh, men sen hände ju något, sen kom vi Viagran. Och det gjorde att den här forskningen kunde, kunde gå vidare så man lyckades få den första magnetkamerafilmen på folk som hade sex. För övrigt den mest tittare vetenskapliga filmen som har gjorts. Så att, uh, det, det är rätt kul. Så att, och då visar sig jag tänkte, att, att spermar avsätts väldigt, väldigt högt upp i slidan i princip så är det precis vid ingången till imoden men det här är ingen gästvänlig miljö, utan kvinnans immunförsvar sätter omedelbart igång att, att attackera de här främmande kropparna och det är ju liksom lite det som är meningen det här är ju en, en urvalsprocess där det bara är de spermar som är riktigt bra på att simma som, som har en chans i det här loppet mm. Så, så tar de sig upp eh, in i limoden och eh, där är det betydligt bättre miljö eh, men, eh, och sen till slut kommer in i äggledarna. Och eh, här är de i princip helt skyddade, så här kan spermerna stanna ett par dagar och tills det kommer ett ägg
0: mm.
3: och då kan ägget befruktas.
2: Ja och där, där stoppar vi för känns det känns som ett eget avsnitt hur människan blir till har du något mer spännande från din bok som du kan berätta
3: Nej, men, men, det, det är ju ett fascinerande ämne där det finns ju otroligt mycket och jag, jag, jag tycker det är, det är lite kul det här som är på gränsen till vad man får skriva om så att, det kanske finns en anledning till att inte har funnits någon sån här bok tidigare en sak som jag tycker är väldigt väldigt kul det är min summering på slutet ser hur mycket bildas av de här olika ämnena och det, det är ju fascinerande alltså. så under ett liv så fyller vi alltså en villapool med, med snor och en med saliv
2: det är mycket
3: Så 50 kubikmeter saliv och 50 kubikmeter snor producerar vi under ett liv
2: mm. det är mycket don't try this at home
3: nej jag gör inte det, det blir jätteäckligt
2: ja. mm. nej, men vi är väl klara att du har skrivit den här boken äckligt, uh, Ulf Ellevik uh, tack snälla för att du ville vara med i podden och berätta om det här ja
3: såklart, Bara kul
2: Ulf Hällurik om kroppsvätskor. Vi hann ju inte med mer än en liten del av det som Ulf skriver om i sin bok. Bland annat fick vi inte höra historien om den spermaluktande parken i Barcelona. Desto större anledning går att köpa Ulfs bok, äckligt, som finns på nätet och i bokhandeln. Vi som gör den här relativt viskösa podcasten heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.